0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se Hörrni vilken förmån det är att få dela Guds ord tillsammans med oss den här söndagen. Jag ser det alltid som en, en speciell form att få öppna Guds ord och att eh, du vill vara med och lyssna, vara med och bidra. Säg ditt halleluja, säg dit amen där du finns, oavsett om det är på ett mikromöte eller om det är framför en skärm där du, där du är. Så var med. Och jag har mycket jag skulle ta oss in idag i Guds ord. Mycket jag skulle vilja dela så jag ska hoppa rakt in i ordet. Jag ska hoppa till eh, Jesubergs predikan från Matteus 6. Då ska vi lyfta fram några verser där ur. Jesus säger så här, Matteus 6, vers 1. Akta er för att göra era goda gärningar inför människor för att bli sedda av dem. Då får ni ingen lön hos er far i himlen. När du ger en gåva ska du inte basunera ut det som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att bli ärade av människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva när du ger en gåva jag gillar Jesu perspektiv här låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör då ges din gåva i det fördolda, och då ska din far som ser i det fördolda belöna dig och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogorna i gatorna för att synas inför människor jag säger er sanningen de har fått ut sin lön nej, när du ber Gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Spännande verser från Jesus här. Jesus talar om några specifika saker. Jesus talar om hur vi ska ha för perspektiv när vi gör goda gärningar. Jesus förväntar sig att vi gör goda gärningar. Jesus han, han talar om vad ska vi ha för perspektiv när vi är generösa och ger gåvor. Jesus talar om vad ska vi ha för perspektiv när vi ber. Men det finns en sak som är centralt och som är återkommande i de här verserna och det som Jesus säger. Det är nämligen det fördolda. Jag skulle vilja tala med dig om några minuter i den här predikan om livet i det fördolda. Och, Jesus talar ju som sagt här om några direkta saker. Han talar om goda gärningar. Han talar om när vi ska är generösa och ger gåvor. Han talar om hur vi ska vara när vi ber. Men det finns också ett underliggande budskap här mellan raderna. Att nämligen det här. Att en människas liv är inte bara det som syns på ytan. Utan vad det är verkligt viktiga är, är det som finns där inne. Inuti. I det fördolda. Att inte bara söka det som, som syns utan söka det inre, söka det fördåla. Vi lever i en tid som så mångt och mycket präglas av det som syns. Hur saker och ting verkar att vara. Att söka likes, att söka bekräftelser. söka det där som alla andra ser. Men Jesus talar om att om vårt fördåla liv är gott så kommer det att producera bra saker. Om vårt fördåla liv inte är gott kommer det att producera dåliga saker. Målet med min predikan här idag. Det är att hjälpa dig att förstå värdet av det fördolda. Det finns ett stort värde i det Vet du? Jag vilja säga att det fördolda kan antingen make you eller break you. Vet du, det fördolda kan bli din största tillgång. Eller det kan bli det som urholkar precis hela ditt liv. Vad vi gör med det fördolda livet är viktigt. Jag skulle vilja tala med dig om det idag. Du har säkert hört bilden någon gång förut. Om bilden om ett isberg. Isberg funkar så att de, de är stora berg ute på havet. Eh, men det är bara 10% som är ungefär över ytan. De andra 90% den, som man inte ser, de är under ytan. Och lite grann så är ditt och mitt liv också. När vi ser varandra, när vi stöts och blöts, när vi möts, När du ser mig här idag, du ser bara, bara några procent. Kanske bara några promille om, av det som jag är. Och när jag ser dig så, så ser jag bara lite grann vad du är. Det finns så mycket som är i det fördolda i våra liv. Och en storisk 2021- det är att vi ägnar så mycket fokus åt de där få, få procenten. Det där som är över ytan. Det där som andra syns. Det där som andra ser och det som andra tror någonting om. Men Bibeln talar om vikten av det fördolda Bibeln talar ju om allting som är viktigt i livet. Framförallt så talar Bibeln om att Gud är en Gud som ser i det fördålda. Det är så här i Hebrebrevet 4:13 Om Gud. Inget Skapat, det är dolt för honom. Utan allt ligger naket och blottat för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Och i Daniel 2:22 står det om Gud. Han avslöjar det som är djupt och fördolt. Han vet vad som finns i mörkret. Och hos honom bor ljuset. Under, under Miracle May, temat som vi var inne här i, i, i maj i Hillsong. Så pratade vi bland annat om Guds många olika namn. Och ett av de första namnen som, som Gud uppenbaras om, ett av de mest personliga namnen som Gud uppenbaras om väldigt tidigt i Bibeln, är El Roy. Vad betyder det? Det betyder seendets Gud. Gud är en Gud som ser. Han ser det synliga. Han ser dig där du sitter på ett mikromöte. Han ser dig där du sitter vid, vid en skärm. Gud ser det synliga, men han ser också det som är bortom det synliga. Han ser det fördolda. Han ser motiv. Han ser attityder. Han ser förhoppningar. Och kanske är det så att när du hör det så börjar du känner, oj. Nu är jag väldigt orolig när jag tänker på att Gud, Gud ser allt. Gud ser verkligen allt. Men låt mig bara påminna om det här. Gud är inte ute efter att döma dig. Gud är ute efter, Jesus talar det i Matteus 6. Gud är ute efter att belöna dig för det som sker i det fördålade. Gud vill rädda och Gud vill hjälpa. Jesus säger så här om sig själv och sitt uppdrag i Johannes 3:17. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin son, utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd eftersom man inte tror på Guds sons namn. All right, om vi summerar upp det lite grann så so far. Jag gillar att jag är till lärare i grunden. Jag gillar liksom att ta, sammanfatta lite grann. Vad vet vi hittills? Hittills vet vi, Jesus talar om att det fördåliga är viktigt. Vi talar om att Gud är den som ser det för dåliga. Vi talar om att Gud inte vill döma oss utan att tvärtom vill han belöna oss. Och utöver det så skulle jag vilja ge tre ytterligare perspektiv på livet i det för För det första, det lilla i det för idag kan bli någonting stort imorgon. Och det här, är ju, det här går ju crossover. Det här gäller ju både det som är positivt och det gäller det som är mindre positivt. Och vet var en grundlag som Gud har etablerat tidigt i, i Bibeln, det är lagen om sådd och skörd. Första mosebok 8:22 säger så här. Så länge jorden består ska sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra. Om du känner som jag att, kanske att det kanske har varit lite för varmt de sista veckorna här. Gud är den som även har skapat vintern. Vi är på väg dit. Winter is coming, jag lovar. Om det finns vi, vi fyra promiller i Sverige som har lite svårt för sommaren. Ska vi bara bilda en klubb, du och jag, så, så kör vi på det. Vet du vad? Det här med, med sådd och skörd. Sådd och skörd är en grundlag som Gud har etablerat. Och det är inte bara det att lagen om sådd och skörd alltid ska bestå. Utan Gud ger ytterligare specifika detaljer kring det här med sådd och skörd. I Kalater 6 och vers 7 framåt. Där står det så här, bedra inte er själva. Det går inte att lura Gud. Det man sår får man också skörda. Den som sår i den mänskliga naturen får skörda undergång därifrån. Men den som sår i anden ska ju anden få skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra det som är gott. För vi ska i sin om tid få skörda, bara vi inte ger upp. Ta därför, vara, eh, ta därför vara på varje tillfälle att göra gott mot andra människor. Och särskilt mot dem som tror. Alltså, vad du sår, det är det du kommer få skörda. Om du och jag i det fördåliga livet, i det fördåliga livet, livet att tala om här. Om du och jag i det fördåliga livet sår för tal. Vi skriver en massa konstiga saker på olika nätforum. Gissa vad det är du kommer få skörda i ditt liv. Men tvärtom, om du sår uppmuntran, om du sår generositet i det fördåla livet. Ja, men gissa då vad du kommer att få skörda. Det är det som du och jag sår kommer vi att få skörda. Det som börjar i något litet i det fördåla kan bli något stort som växer. Som kanske blir något i det synliga. Har du tänkt på det? Allting som är stort nu. Vad den gäller. Företag, byggnader, karriärer. Även i naturen. Allting som en gång det som är stort nu, det har en gång varit litet. Jag vill ge en bilden du tänker dig på en stor, mäktig träd, ett stor, mäktig ek kanske, som är väldigt stor i omkrets och flera hundra år gammal. Den har ju en gång börjat som ett litet, litet, litet frö. På samma sätt är det i ditt och mitt liv. Det, är det som börjar som någonting väldigt, väldigt litet det kan växa sig stort om vi ger näring till det, om vi ger näring till det fördolda. Jag ska ge en, en utmaning till oss allihopa. Se till att odla sådant i ditt liv, i det fördolda. Sånt som tar dig dit du vill komma. Lägg undan allt det där andra som du vet att men det här kommer inte ta mig framåt. Det här kommer inte ta mig vidare. Det här tar inte mig dit jag vill. Jag vill utmana dig att odla det här i det fördolda Så kommer ta dig dit du vill komma imorgon. Och ställ dig själv den kritiska frågan, självkritiska frågan lite grann. Det jag odlar i det fördolda idag. Kommer att ta mig dit jag vill imorgon? Det som börjar som någonting lilla i det fördåda. Det kan bli någonting stort. Det andra perspektivet jag skulle vilja ge. Det är, gör upp med dina ohälsosamma hemliga vanor i det fördåda. I 5 och 8 säger så här. Förut levde ni ju i mörker. Men nu har ni i Herren blivit ljus. Lev då som de som tillhör ljuset. Ljusets frukt är ju godhet. Rättfärdighet. Och sanning. Sök alltid efter det som behagar Herren. Deltar inte i mörkrets fruktlösa gärningar. Utan avslöja dem istället. Vad dessa människor har för sig i hemlighet. Är så skamligt att man inte ens kan tala om det. Men allt samman ska avslöjas. När ljuset får göra det synligt. För ljuset avslöjar allt. Och kanske den här pandemin. Med, med, med lockdown. Med isolering. Kanske att du har det innebär att du har börjat odla fel saker i det fördolda. Det kan vara ohälsosamma tankar, mindre tankar eller andra ohälsosamma tankar. Det kan vara osunda begär som du tillåter dig själv att ha i ditt liv. Eller det kan helt enkelt bara vara oro och rädsla som nu släpper lös i ditt liv. Vet du, Gud har kallat oss att leva i ljus på livets alla områden. Precis som den här bibelordet sa som vi läste. Men det som är kvar i mörker i vårt liv, det finns där och finns ofta i det fördåla. Och så länge det är i det fördåla, så länge det är i mörker, så får det makt över oss. Gud vill att du och jag ska leva i ljus. Odla inte saker i det fördåla som är hemliga vanor som kommer förstöra ditt liv. Jag ska ge ett påstående. Jag skulle säga att i stort sett alla som, som faller i synd på ett eller annat sätt, i det synliga. Det börjar nästan alltid som en dålig eller ohälsosam vana eller tanke i det Vi har en fiende som heter djävulen. Djävulen är expert på att förföra oss på olika sätt. Och ett av hans namn är frästaren. Paulus skriver så här till församlingen i Thessaloniki. första av Thessaloniki brevet 3, vers 5. När jag inte längre kunde stå ut skickade jag därför Timotheus för att ta reda på hur det var med er tro. Jag var rädd att frestaren kunde ha lockat er så att vårt arbete hade varit förgäves. Och kanske är det därför som Jesus säger så här i Matteus 26:41: Vaka och be så att det inte faller för frestelsen. Anden är villig men kroppen är svag. Vi du, frestaren, han vill fresta dig. Att, får dig att börja med ohälsosamma vanor, hide för dolda. Varför vill han göra det? Vill, han vill hindra dig i din kallelse. Han vill stjäla din glädje. Men göra dig missmodig så att du inte kan bli fullt ut på det sätt som Gud vill använda dig. Och vet du, du kanske sitter här eller du kanske lyssnar på ett mikromöte. Eller du sitter framför din skärm och bara känner dig väl träffar av det här. Du känner dig nedtryckt i skorna. Det är absolut inte min tanke att trycka ner dig i skorna. Jag vill ge dig hopp. Jag vill ge dig att du känner mening, att du känner glädje. Och jag skulle vilja säga så här till var en som hör min röst. Även om du har odlat ohälsosamma vanor i det fördåla. Min vän, loppet är absolut inte kört för dig. Vet du, fienden har inte sista ordet om ditt liv. Vet du vad? Min bibel säger så här i Romabrevet brevet 8 och 1. Om jag vore en tuff kille som, som tatuerade men Jag tror jag skulle tatuera det här in på underarmen. Romabrevet brevet 8 och 1. För där står det så här i ett nyckelbibelord för mig. Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Utom du har odlat, om du har odlat negativa vanor i det fördåliga, sånt som du skäms över så att mycket. Min vän, älskade bror, älskade syster. Det finns ingen fördömelse för dig i Jesus Kristus. Det finns en väg framåt för dig. Det finns en väg in i frihet. Det finns en väg. Det finns ett liv där du kan odla goda saker i det fördåliga så att du får skörda det du vill se. Rakt in i ditt liv. Och det här är kanske en av anledningarna till att det är så viktigt med den kristna gemenskapen. Precis som Pastor Andreas talade om förra veckan. Vi behöver varandra. Det som finns i sin ensamhet, det som finns i isolation. det är inte gott. Vi behöver varandra. Du behöver mig och jag behöver dig. Vi behöver varandra. När vi kommer samman har vi någonting att bidra med. Därför är vi så fruktansvärt glada för att vi har öppnat upp för mikromöten. Äntligen får jag träffa dig. Äntligen får du träffa mig, vare sig du vill det eller inte. Vi behöver varandra, eller hur? Det finns något helande i gemenskapen. Vitt personligen så längtar jag så mycket efter att vi skulle göra upp med allt av kristen präktighet. Där vi liksom har en strävan efter att visa upp några perfekta fasader. Alla vet att ingen är perfekt, eller hur? Att vara kristen, det handlar inte om att vara perfekt. Vad handlar det om då? Jo, det handlar om att man har insett att jag är trasig. Du är trasig. Men vi kan bli hela i Jesus. Amen. Det är ju vad kristens liv handlar om. Vi är fattiga tiggare som har funnit bröd i honom. Jag har en utmaning till dig. Om du har odlat ohälsosamma saker i det för då? på senaste. Min vän, ta modet att bekänna det för någon. det för en kristen ledare. det för en kristen bror eller syster. Någon du har förtroende för. Men lid inte i ensamhet. Jag lovar att det du kämpar med, det är det många andra som kämpar med. Odla inte ohälsosamma vanor i det fördola. Vad ska vi då göra i, i det fördola? Tredje d perspektiv jo, Låt ditt liv med Jesus växa i det fördola. Det är ju det vi ska odla i det fördola framför allt. Utan när vi är med Jesus i det fördola och han lovat att höra, oss, Jesus talar med dig i början, och han har lovat att belöna oss. Det finns en plats i det fördola som är avsett för dig och Jesus tillsammans. Jesus säger så här i, i Matteus 6 och vers 6. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördola. Du ska din far som ser i det fördola, vad ska han göra? Ska han döma dig? Ska han kasta saker på dig? Ska han ställa till det för dig? Nej, han ska belöna dig när du söker honom i det fördola. I det fördålda så har vi möjligheten att odla ett starkt liv tillsammans med Gud. I det fördålda kan vi få lära oss att höra Guds egen röst. I det fördålda kan vi bli förnyade när vi umgås med den helige ande. Och Gud förväntar sig att vi har ett fördåldt liv tillsammans med honom. Det står sig i kolosserbrevet 3 och 2 framåt. Låt era tankar vara inriktade på det som finns där uppe. Och inte det som finns här på jorden. Ni har ju dött och ett liv är dolt. Med Kristus i Gud. Jag ska ge en utmaning till alla er. Till alla oss som har känt Jesus länge. Varför inte ta nästa steg tillsammans med honom i det fördålda? Vet du, det, det kristna livet är ju absolut ingen slutdestination. En slutstation där vi fastnar. Utan det kristna livet är ett fortsatt sökande av allt det vi har fått. Allt det som Jesus har gett oss. vi vill låt inte din tro stagnera. Bibeln definierar en mogen tro bland annat genom två saker. För det första att våran tro växer. För det andra att kärleken till andra människor, kärleken till våra medmänniskor blir större. Andra Thessaloniker brevet 1, vers 3 säger så här. Syskon, vi måste alltid tacka Gud för er. Och det finns goda skäl till det. För er tro fortsätter växa och kärlek till varandra blir hela tiden större. Tänk om att kunde vara vittnesböret om så Sweden. Man tror fortsätter växa. var kärlek till varandra, det blir inte kallare för varje år, det blir varmare, det blir starkare, det blir bredare, det blir djupare. Ju mer vi träffas, desto mer älskar vi ju varandra, eller hur? Och ställ dig själv frågan, växer min tro? Blir min kärlek större? Och om du känner att precis som jag känner att din tro och din kärlek skulle kunna växa, varför inte tillbringa mer tid med Jesus i det fördåla? Till sist vad vi gör i det fördåla är oerhört viktigt. Jesus lyfter upp det fördåla livet som någonting specifikt. Det fördåla kan i ditt och mitt liv bli vår största tillgång. Eller det kan bli det som urholkar våra liv. Det lilla i det fördåla idag. Det kan bli någonting stort imorgon. Gör upp med ohälsosamma vanor i det fördåla. Låt ditt liv med Jesus växa i det fördåla. Låt mig få be för dig, av alla som sitter på ett mikromöte, alla som lyssnar till det här via någon skärm eller device på något sätt. Herr Jesus, jag tackar dig här. Tackar dig för att du har gett oss ditt liv här. Jesus herre. Tackar att du inte är ute efter att döma någon här. Du är inte ute efter att få trycka ner någon här. Tackar att du vill lyfta här. Tackar att du vill ge hopp. Tackar att du vill ge glädje. Tackar att du vill ge nytt liv här. Jesus Kristus. Jag ber Jesu namn för vår kyrka. Jag ber för var som lyssnar på den här predikan på ditt ord just nu här, Hjälp oss att leva det liv med dig som du har tänkt i det förlåda. Och tackar att vi då ska få se den välsignelsen den rikedomen som finns tillsammans med dig att upptäcka i det förlåda. I Jesus Kristus. Namn. Amen. Du har lyssnat till en podcast från hillsongchurch.com. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.